0: Hoje nós ainda, se você está chegando agora na nossa igreja, se você está nos vendo pela primeira vez, nós normalmente pregamos em séries, escolhemos temas, escolhemos livros da Bíblia e nós vamos pregando de forma sequencial muitas vezes, em várias passagens e agora é um período que eu chamo um período entre séries, né? Um período em que a gente não começou uma série nova e que a gente tem pregações assim com outros sem seguir uma sequência. Mas já para divulgar, usar esse momento aqui brevemente para dizer que na próxima semana nós iremos começar uma nova série de pregações. Mas hoje então, pensando muito no que a gente vem pregando, pensando na realidade em que nós vivemos, eu decidi trazer uma passagem bíblica muito conhecida, se você já vive em igreja, você provavelmente já ouviu alguma referência a essa passagem, que é a passagem da armadura de Deus mas se você não vive em igreja, você pode não estar familiarizado com isso, mas a Bíblia, em várias de suas passagens, ela usa termos militares, termos para se expressar, termos para falar sobre o exército de Deus, sobre Deus como um Senhor, Deus como um general. Então é por isso que hoje nós vamos estudar então essa passagem, você pode já deixar sua Bíblia aberta no texto de Efésios 6, do 10 ao 18, ou você também pode me acompanhar, em casa, hoje você vai ter que abrir a sua Bíblia aí, de papel, ou abrir um aplicativo, porque talvez a gente não consiga transmitir o slide. Mas, quando a gente pensa nessa a, nessa visão de exército, ela não é uma visão muito comum no nosso tempo. Hoje, nós podemos ter dois tipos de exagero, quando a gente pensa na Bíblia, quando a gente vai ler o texto e pensar na realidade militar. Nós podemos pensar como alguns, e pensar numa realidade de uma guerra e de uma briga que há entre o céu e o inferno, entre Deus, ah, ah, Deus e o diabo, e onde o diabo ele tem alguma possibilidade de vitória, não é isso que nós acreditamos, não existe essa possibilidade de vitória, nós já temos a vitória em Cristo, porém isso não muda o fato que ainda estamos em guerra, que apesar da vitória ser garantida, nós vivemos sim um tempo de guerra, e quando você pensa, e a Bíblia ela não é apenas nesse texto exclusivo, mas em várias passagens ela usa o termo de guerra, eu gostaria que você se pensasse e se colocasse na situação quando você ouve o relato de que uma guerra está próxima. Porque a Bíblia, por diversas vezes, usa esse exemplo do militar, esse exemplo da guerra. Eu gosto muito de pensar, e a analogia que eu queria fazer para nós, que vemos aqui em Petrópolis, é, por exemplo, nós agora, vivemos uma situação semelhante à situação de guerra que nós passamos. As chuvas de fevereiro, de março, elas tornaram a nossa cidade como num campo de guerra. E a partir desse momento, a chuva se tornou nosso maior inimigo. Então, quando nós sabemos que dá lá no seu aplicativo no celular, quando chega aquela mensagem, cuidado, chuvas fortes ou moderadas, automaticamente você fica mais atento. Você começa a olhar para o céu, você começa a pensar onde você está, qual será o caminho que você vai fazer para casa... Você começa a pensar: será que agora que eu posso ir até esse compromisso, será que eu vou ter que remarcar? Então, a chuva, essa sensação de que o perigo está próximo, ela nos deixa atentos, ela nos deixa alerta. E é exatamente isso que toda a Bíblia se faz: nós temos que entender que existe sim um perigo, existe sim uma guerra, e nós precisamos estar atentos, com nossas mãos prontas para a batalha. E é exatamente isso que vai ter nesse texto de Efésios, de 6 a 10, que nós vamos estar lendo agora. E diz assim, a palavra de Deus, o texto de, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a, luta, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e e permaneçam, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com o evangelho, com a prontidão do evangelho da paz. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos agora te pedir, Pai, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor mude a nossa vida. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e reina. Amém. Então, nessa passagem, no texto de Efésios, a carta de Efésios é uma carta em que Paulo a escreve para uma igreja e ele, então, ele usa de toda a sua estratégia que ele faz com várias outras igrejas, ele começa falando sempre da doutrina, daquilo que Cristo fez, daquilo de quem nós somos em Jesus, e se você ler a carta de Efésios, é uma carta muito bela, simples, pequena, mas que fala de grandes verdades de Deus, e Paulo então começa no primeiro capítulo, e vai se seguindo falando daquilo que Cristo conquistou por nós, que Cristo nos trouxe a paz, que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou, que nós temos uma nova vida em Cristo, e tudo isso ele vai falando, ele vai nos fornecendo doutrinas, verdades bíblicas para o nosso coração, mas ao chegar ao final dessa carta, Paulo decide usar então termos militares, ele decide então deixar muito claro que Cristo realizou sua obra, que Cristo fez por nós, que Cristo nos salvou, que Ele nos resgatou, mas ele faz questão de lembrar a essa igreja, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ele deixa muito claro, para essa igreja de Efésios, preparem-se, preparem-se, porque vocês foram salvos, como nós pregamos aqui diversas vezes, você já tem a garantia da salvação, sim, nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos separar dele, mas não quer dizer que será um passeio viver nessa terra, não quer dizer que nós não teremos dificuldades, não quer dizer que nós não teremos problemas, não quer dizer que nós não teremos inimigos que irão o tempo todo lutar contra nós a Bíblia fala que o diabo tenta enganar os santos, que o diabo vai estar no meio da igreja, que pessoas se levantarão no meio da igreja, que nós seremos como ovelhas enviadas aos lobos, a Bíblia deixa muito claro que o cristão ele tem que estar firme, e ele então vai chegar nessa parte, ele começa primeiro dizendo, olha, vocês têm que se fortalecer, não na força de vocês, vocês não têm que se fortalecer na habilidade, no dom, no talento, não há uma capacidade de vocês, vocês têm que se fortalecer no Senhor, vocês têm que se manter firme no seu poder, no poder de Deus, um dos grandes problemas que nós temos dentro da salvação de graça, que é de graça pela nossa vida, é que nós achamos que continuar na vida cristã é então um exercício só, um exercício em que nós dizemos assim muitas vezes, como eu já falei aqui na igreja e repito sempre, quando me converti na minha juventude, eu entendi, não, Deus me salvou pela graça, mas agora viver como cristão, eu que tenho que fazer isso, eu agora que tenho que fazer tudo, eu que tenho que lutar contra o pecado, eu que tenho que mudar a minha vida, e então muitas vezes isso acontece na nossa vida, nós achamos que nós podemos caminhar sozinho, nós achamos que fomos salvos pela graça, mas que através do nosso poder, da nossa força, nós podemos enfrentar o mundo, nós podemos lutar contra o nosso pecado, nós podemos lutar contra as armadilhas e ciladas do diabo, nós podemos enfrentar as tentações, mas não é isso que a Bíblia fala. Paulo, ele vai ser muito claro, ele vai dizer que nós temos que nos revestir do novo corpo, na carta de Efésios. Ele vai falar que nós temos sim que buscar ao Senhor, que nós temos que deixar todo o pecado para trás, mas ele vai deixar muito claro aqui no final da sua carta, a última mensagem que ele vai deixar para a igreja de Éfeso, é se preparem, confiem no poder de Deus, não confiem na sua força nós como igreja de Cristo temos que lembrar disso, nós como pessoas cristãs que acreditamos nessa verdade, temos que entender que nós somos dependentes de Deus a todo o momento, não apenas para a nossa salvação, mas também para a nossa vida cotidiana, nós dependemos da força de Deus, nós precisamos dele, nós precisamos nos dedicar a buscá-lo, a conhecê-lo, é então por isso que Paulo lembra essa igreja, lembrem-se de permanecerem firmes e fortes no poder de Deus, e muitas vezes nós esquecemos disso, pois esquecemos como Paulo vai continuar, Porque nós precisamos permanecer firmes e fortes, Porque nós precisamos nos manter atentos, vistam toda a armadura de Deus, para, que, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos que lembrar, muitas vezes da igreja presbiteriana, por sermos uma igreja histórica, e por muitas vezes nas igrejas neopentecostais e pentecostais, a luta espiritual e a batalha espiritual ter sido levada, para um lugar quase junto ao catolicismo, de uma briga de Deus com o diabo, onde pastores vêm, colocam na frente, conversam com o diabo, expulsam demônios, muitas vezes nós achamos, queremos nos afastar disso, e nós não falamos sobre isso, nós não queremos chegar nesse extremo, de falar que existem diabos que dominam regiões, espíritos nas casas, mas nós não podemos esquecer que sim, é uma batalha espiritual, que sim, há uma necessidade de estarmos prontos, que sim, existem espíritos, existe uma força sobrenatural que luta contra nós, nós não podemos esquecer disso como igreja, nós não podemos esquecer que muitas vezes, eu gosto muito do texto de C.S. Lewis, da forma como ele trata o diabo, porque muitas vezes nós achamos e acreditamos que o diabo vai ser sempre uma figura maligna na nossa frente, algo muito feio, muito horroroso, mas quando C.S. Lewis sempre vai falar sobre o diabo, ele fala de um ser traiçoeiro, de um ser que anda pelas sombras, daquele que sussurra no nosso ouvido, daquele que usa todas as artimanhas, todos os nossos hábitos, para lutarem contra nós, o um livro que eu acho maravilhoso, claro que ele usa da sua imaginação para falar, cartas de um diabo a seu aprendiz, e ele vai então falando das próprias artimanhas que o diabo pode ter, de sussurrar para nós, de dar preguiça, de ler a Bíblia, de lembrarmos de nós, quando nós estamos começando a refletir e a pensar, Senhor, eu preciso mudar de vida Senhor, eu preciso fazer aquilo, e naquele momento nós começamos a lembrar, ah, mas eu tenho uma conta para pagar, ah, mas eu tenho que levar meu filho na escola, ah, mas eu tenho esse problema para fazer, nós muitas vezes esquecemos que nós estamos o tempo todo em guerra, nós como igreja cristã no Brasil, por não vivermos uma realidade de perseguição, por não vivermos uma realidade em que somos proibidos de cultuar, nós esquecemos que existe sim um inimigo, a igreja no mundo, em outros países, elas têm essa realidade muito clara, porque o inimigo sim, vai na porta dela, porque o inimigo sim, vai na casa dela, a prende, a mata e a tortura, nós que vivemos nesse estado de paz, às vezes nos esquecemos que nós estamos em guerra, em guerra contra a nossa própria carne, que luta contra o nosso desejo de fazer o bem, em guerra contra o nosso espírito, que quer fazer o mal, que não quer fazer aquilo que Deus quer, e muitas vezes nós esquecemos, e quando esquecemos que nós estamos em guerra, contra essas autoridades, contra esses poderes, nós somos facilmente enganados, derrotados, desviados do nosso propósito, desviados da nossa função, e é exatamente por isso que Paulo no final da carta de Efésios, ele está falando e deixando muito claro, igreja, prepare-se, Cristo morreu no seu lugar, Cristo o comprou, Cristo lhe salvou, Ele lhe tirou do império das trevas, ele lhe deu paz com Deus, mas ele lhe chamou agora para fazer parte do exército dele. Nós temos que entender que, na linguagem bíblica, se nós formos colocar numa imagem de guerra, Deus havia criado o um mundo perfeito, tudo havia agia em harmonia, e nós decidimos nos tornarmos inimigos de Deus com o pecado, e o pecado no mundo agora, o diabo, ele então é colocado como príncipe desse tempo, como príncipe desse, dessa era, essas forças espirituais, e é como nós rebeldes temos agora, um rei, que criou tudo, e que teve essa terra dominada, temporariamente por essas forças, ele está agora comprando de volta ao seu povo, ele está agora sim vindo como general, e essa é a imagem bíblica, que Jesus voltará não apenas como salvador, como resgatador, mas ele vai voltar como um grande general, como um grande líder militar, para retomar, nós somos tirados do império das trevas, para o império da luz, mais uma vez uma palavra militar, nós temos que lembrar disso, nós fomos convocados para uma guerra, e muitas vezes nós esquecemos disso, nós temos que estar prontos, porque o inimigo está ao nosso derredor, mudando palavras, mudando conceitos, lutando contra a nossa vontade de mudança, minando nossos esforços para alcançar pessoas, quantas vezes nós não queremos falar do Evangelho e sentimos medo no nosso coração, vozes que vêm na nossa mente e dizem, não fala, você vai passar vergonha, não faz isso, para quê? nós temos que lembrar sim, que nós estamos em batalha o tempo inteiro, e é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, preparem-se, preparem-se porque nós estamos em guerra, e se nós estamos em guerra, nós temos que estar atentos, e é então por isso que ele repete, logo em seguida, ele falou no versículo 11, no versículo 10, e agora de novo no 13, ele fala mais uma vez, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, Paulo parece redundante, porque a gente mal saiu dos primeiros versículos, e ele já repete a mesma ideia, preparem-se, estejam firmes, coloquem armadura, vocês estão indo para a guerra, vocês não estão indo para passeio, muitas vezes nós achamos que a igreja, e usam-se muitos termos, não, a igreja é como um hospital, as pessoas vêm para cá para serem curadas, eu não gosto dessa imagem, a imagem de Deus para a igreja é muito mais como um navio de guerra, como um tanque de guerra, nós estamos indo, nós estamos indo buscar pessoas, nós estamos indo ao resgate de pessoas, nós não somos um lugar que espera as pessoas virem até nós, essa não é a função da igreja, a função da igreja é ir militarmente, está pronta para a guerra, nós vivemos um tempo de combate, eu prefiro muito mais quando nós pensamos na ideia da igreja assim, como um navio de guerra, como um tanque de guerra, que está indo no frente inimiga, abrir espaço, que está indo no fronte inimigo, resgatar pessoas presas, oprimidas, esse é o papel da igreja, a igreja não é um lugar para a gente chegar. Ah, está muito confortável aqui, pastor. Está muito bom esse culto. Está muito legal. Não. É um lugar que a gente tem que chegar e dizer por que está faltando, por que tem cadeira vazia, por que a igreja só tem um culto, por que a igreja não tem dois cultos. É um lugar que a gente tem que chegar na igreja e perguntar por que meu vizinho ainda não está aqui. É um lugar que a gente tem que entrar na igreja e sentir sempre a necessidade de resgatar mais e mais pessoas nós não podemos deixar que o nosso coração se acalme, que a gente fique confortável, porque as pessoas elas estão presas, porque as pessoas estão sendo oprimidas, porque as pessoas estão sendo amassadas e trituradas por esse mundo, sofrendo, essa é a visão que nós temos que ter, eu gosto da música que nós cantamos hoje, que é exatamente o que diz, Senhor, me dá os teus olhos para enxergar as pessoas, muda né, a minha visão, e eu gosto muito do texto lá de Mateus, que diz que Jesus ao subir ao monte, e olha para a multidão, e vê ovelhas sem pastores, ovelhas perdidas, ele vê pessoas sofrendo, e ele fala, olha, vocês foram enviados, orem para que Deus mande trabalhadores, para a gente resgatar essas ovelhas perdidas, olha, porque eles são como cegos, guiando outros cegos, eles estão se perdendo, e Jesus de forma muito clara, fala, eu vim salvar esses pecadores, eu vim salvar essas pessoas que estão sofrendo, eu vim salvar essas pessoas que estão possuídas pelo demônio, eu vim salvar essas pessoas que estão sendo possuídas pela ganância, pelo, pela inveja, eu vim salvar essas pessoas, e Jesus clama a nós, a igreja e diz, olha, orem a Deus para que levantem mais pessoas, para que vocês possam ir resgatá-las, essa é a mensagem de Paulo, Paulo está dizendo, se preparem, vocês estão em guerra, e então ele começa agora a nos armar, ele começa então a dizer que armadura nós iremos vestir, e assim ele diz assim, mantenham-se firmes, fiquem de pé, fiquem em posição de guarda, vocês estão em guerra, fiquem firmes, essa é uma das palavras mais utilizadas no Novo Testamento, se você reparar, em vários textos, no texto de Tiago fala sobre permanecer, fala sobre ficar firme, Pedro fala sobre fica firme, Paulo fala sobre fica firme, porque os problemas virão, as tribulações virão. Nós não iremos passar nesse mundo sem preocupações, sem medo, sem disputas, sem brigas. Isso virá, então permaneça firme. Sinja, coloque em você o cinto da verdade. Vista-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, Paulo, então, ele se utiliza de um termo e de uma imagem muito comum para o seu tempo. Paulo, quando vai a Roma, nas duas vezes ele vai preso. Na primeira vez ele fica preso em prisão domiciliar, mas é colocado um soldado para ficar amarrado ao lado de Paulo o tempo inteiro. E muitos autores falam que Paulo, vendo aquela figura do lado dele, escrevendo a carta para Éfeso, ele então decide utilizar a armadura romana como a base da armadura de Deus, como um exemplo, como uma metáfora para falar o nosso coração mas nós sabemos que Paulo também se usa de muitos termos do Antigo Testamento, porque desde Isaías é dito que o próprio Deus iria sim vestir uma armadura para nos salvar, então Paulo, ele começa a falar em primeiro lugar, coloquem um cinto, no cinto, era o local onde nós, além de amarrar um manto por baixo, que ficava por baixo da armadura, era também o um lugar de se colocar a bainha, de se guardar a espada, ao colocar o cinto, é o primeiro processo de se preparar para a luta, Vários autores falando, e eu não quero ficar focando aqui, ter palavra por palavra, mas de forma resumida, colocar o cinto da verdade, o cinto da piedade, o cinto da vida justa, vocês agora, vocês têm que lutar com a verdade, na boca de vocês não haja mais engano, porque se nós usarmos do engano, se nós usarmos da mentira, nós não lutamos no lado de Cristo, Paulo no próprio Carta de Éfeso, ele fala que nós não devemos mais viver essa vida da enganação e da mentira, nós temos que, a partir de agora, falar a verdade sempre. Nossa palavra tem que ser firme, dura, como uma pedra. Sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Nós vivemos num estado famoso, Rio de Janeiro, o Carioca é famoso exatamente por ter essa palavra mole, né? Muita conversa, aquela história, tentando buscar, né? Aquele jeitinho, é a marca do Rio de Janeiro para qualquer outro estado e a Bíblia vai falar exatamente o contrário, a Bíblia vai falar que a palavra de vocês seja verdade, seja verdadeira, que da boca de vocês só saiam coisas boas, coisas agradáveis, coisas justas, que na boca de vocês, igreja, não tenham conversas erradas, não tenham conversas torpes, que sejam dignos da verdade, e ele continua então, coloca então a armadura da justiça, esse se vestir da justiça é um termo utilizado também por Paulo em outras passagens, vistam-se também de Cristo, vistam-se agora de Cristo Jesus e coloquem a justiça, coloquem essa parte que protege o peito até o joelho, se protejam com a justiça de Deus, se protejam de viver de uma forma justa, para que não haja abertura na armadura de vocês, porque se você falha, isso vai ser usado contra você, quando nós falhamos e quando nós erramos, a gente brinca, todo pastor brinca, você pode viver seu ministério 99% certo, mas se você errar 1%, esse 1% vai tirar você da sua igreja e pode acabar com seu ministério inteiro, é basta um erro, basta uma vez perder o controle, basta uma vez cairmos em tentação, e isso sim vai ser usado para nos derrubar, o alvo é sempre o pastor, porque o pastor lidera a igreja, e muitas vezes a gente esquece, eu sempre peço e repito, orem por mim, orem pela sua liderança, orem por mim para que eu permaneça firme, para que eu não permita que na minha vida não se ache de forma justa, porque num dia que eu falhar, será usado, tudo será usado contra mim, como diz né, o jargão lá americano, mas ele não apenas fala sobre vestir essa justiça, mas eu gosto porque dentro dos estudiosos da carta de Éfeso, falando da armadura de Deus, fica sempre nessa briga, será que se está falando de uma armadura, e de um exército que está se defendendo de ataques, ou se está falando de uma armadura feita para o combate, eu como já falei, tenho preferência à interpretação que entende que nós estamos em guerra, e nós estamos no ataque, nós não estamos na defesa, quando é falado dos pés calçados, com a prontidão do evangelho, Outro texto fala, bem-aventurados, bonitos são os pés daqueles que proclamam o Evangelho. Mais uma vez, Paulo está usando referências do Antigo Testamento. Mas se você não sabe, a grande potência militar que foi o exército romano, se deu muito por conta das estradas romanas e por conta do calçado romano. Esse calçado romano era como uma grande apercata de couro, com pregos na base, firmes, duras que faziam com que o exército romano conseguisse deslocar grandes caminhadas, e chegar no exército inimigo, sem ele perceber que eles estavam chegando, normalmente a pessoa diria, não vai demorar um mês, e o exército romano fazia aquilo muito mais rápido, e pegavam seus inimigos despercebidos, quando falam do, dessa percata, desse calçado do evangelho, é exatamente isso, nós estamos indo para a guerra, nós estamos caminhando, nós estamos indo até as pessoas, nós estamos chegando nas pessoas, essa é a visão do próprio Cristo, vão e preguem, vão e falem, e batam o pé, como símbolo de que vocês foram, como símbolo de que vocês foram lá, que vocês pregaram o Evangelho, e a pessoa vai dar a resposta, não é nosso papel saber quem se converte ou não, é o Espírito Santo, a nossa missão é ir, e muitas vezes nós temos que lembrar, e Paulo vai deixar isso com a prontidão do Evangelho, da boa notícia, nós somos como exatamente como um exército que invade o território inimigo, que chega para as pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo perdidas, sendo corrompidas pelo diabo, corrompidas pelo seu pecado, perdidas completamente na escuridão, nós somos esses soldados que vão lá e dizem, olha, há esperança, há um novo reino, há um novo rei, há um lugar melhor para você viver, venha conosco, ande comigo, essa é exatamente a imagem, eu sempre digo e repito, a imagem bíblica, que no, quando nós ouvimos a passagem, e as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, é muitas vezes a imagem da porta da igreja fechada, com as pessoas tentando entrar, mas não, a imagem é da gente indo até o inferno, e abrindo as portas do inferno, e tirando as pessoas de lá, nós estamos no ataque, nós estamos indo salvar pessoas, não pela nossa força, não pelo que a gente consegue fazer, mas por aquilo que Cristo é, e Paulo continua então falando que nós temos que estar prontos, coloque então seu escudo da fé, com qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se Paulo na primeira parte falou da parte mais defensiva, aquele começa a falar da parte ofensiva, agora se preparem, coloquem um o escudo, o escudo da fé, porque é com a fé que nós vamos vencer, é com a fé e a certeza que Cristo fez por nós, é com a fé e a certeza que um dia Ele irá voltar, é com a fé que Ele nos ama, que Ele não nos abandona, que nós vencemos as acusações do pecado, as acusações do diabo, e quando vai falar essa imagem no termo, vocês vão conseguir apagar as setas inflamadas do maligno, Estudiosos falam que o escudo romano ele era feito de couro, com couro grosso, para quando essa flecha viesse pegando fogo, ela ficasse ali presa e não queimasse a pessoa, é exatamente isso, olha, se preparem porque o diabo vai vir, ele vai lhe acusar, ele vai usar formas para tentar se espalhar pelo seu corpo, acusações e mentiras, se preparem porque vocês vão estar lutando não só contra o diabo, contra o mundo, contra vocês, vocês estão em guerra, então se preparem, tenham fé, estejam firmes naquilo que Deus fez por vocês, estejam firmes naquilo que Jesus realizou, estejam firmes nas promessas de Deus, tenham fé nele, naquele que salva, naquele que prometeu nos salvar, naquele que não se afasta de nós, é com ele que nós temos fé e ela então fala, utilizando a passagem exatamente do Antigo Testamento, usem o capacete da salvação, porque é o termo que fala no Antigo Testamento, e Deus utilizaria um capacete de salvação, entraria para nós, usem esse capacete, lembrem, o capacete só era colocado quando ia começar a guerra, é por isso que como eu falei, eu, gosto, eu interpreto como uma armadura, não tanto de defesa, mas muito mais uma armadura de ataque, ou pelo menos uma armadura que você tem que estar pronto para a guerra, porque colocar o capacete era quando a guerra ia começar, então essa é a imagem que Paulo está querendo deixar cravada no coração daquela igreja de Éfeso, se preparem, lembrem-se na mente de vocês, lembrem, cantem a salvação, falem da salvação, lembrem para o coração de vocês, vocês já foram salvos, não há nada que acusação que possa vir, que possa nos tirar, não há nada de errado que nós possamos fazer, que vá nos afastar do amor de Deus, é isso que nós precisamos lembrar o nosso coração, clamar ao Senhor, Senhor me ajuda a mudar minha vida, Senhor me ajuda a mudar, mas é também, nós estamos indo falar dessa salvação, falar para as pessoas que há esperança, falar para as pessoas que elas podem viver outra vida, que elas podem abandonar vícios, que elas podem sair da opressão sim, diabólica, da onde elas estão vivendo, que elas podem sim ter uma esperança, ter uma viva esperança, e por final, a última arma que Paulo usa nessa armadura, usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais uma vez uma arma de ataque, a espada romana era uma espada curta, desse soldado que Paulo está imaginando, é uma espada de combate próximo, se preparem, vocês vão lutar face a face com o inimigo de vocês, se preparem porque vocês não vão usar um arco e flecha que ele poderia dizer vocês vão usar uma besta que é uma arma que atira flecha, vocês vão usar um estilingue vocês vão usar qualquer coisa, não, vocês vão usar uma espada curta se preparem, vocês vão ser desafiados a falar daquilo que vocês acreditam, esse é o texto de Pedro vocês vão ser presos e vão perguntar da fé de vocês orem para que vocês tenham a capacidade de falar da palavra é dito a, a Timóteo que ficou na igreja de Éfeso, Timóteo, pregue a palavra, insta, ensine a igreja a ouvir a palavra, porque é com a Bíblia que nós vamos para essa luta, é com a palavra de Deus, essa espada que Paulo fala, que é suficiente para cortar qualquer coisa, é a palavra de Deus, nós temos que estar munidos dela, toda essa armadura só serve para lembrar o nosso coração, nós precisamos fazer muita coisa, mas tudo dependendo de Cristo tudo confiando nele, mas é usar exatamente as ferramentas que nós já temos, acesso a tudo isso, mas Paulo, ele não termina a sua armadura, ao terminar a falar da armadura de Deus, ao terminar a falar dessa armadura que nós precisamos vestir, ele fala de outra parte, que não faz parte da armadura, mas que é essencial a todo o tempo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração em súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, orem, clamem, se ajoelhem, peça ajuda, é isso que Paulo está dizendo, olha vocês estão indo para a guerra, se vistam com a armadura de Deus, se preparem para o combate, mas orem, clamem, em todos os momentos, se preparem, porque, ó, fiquem atentos, perseverem, não desistam, vai ser guerra, vai ser difícil, mas orem, não parem de orar, e é por isso, e muitas vezes é uma falha da nossa igreja, tanto a igreja brasileira, em pesquisas que são feitas, é uma igreja que ora muito pouco, algumas denominações, elas usam muito mais essa, esse benefício que Deus nos dá, essa arma que Deus nos dá, que é a oração, e nós muitas vezes não fazemos uso adequado da oração, muitas vezes a gente não ora o tempo todo, a gente não ora pelos outros, a gente não ora pelos irmãos, e a gente não ora pela conversão de pessoas, Paulo logo em seguida no versículo 19 e 20, que eu não coloquei aqui hoje, ele termina falando, orem também por mim, que estou aqui preso em cadeias, orem para que eu tenha coragem de pregar o Evangelho, Paulo, ele pede sempre à igreja, orem para que os corações dos homens sejam abertos, para que eles entendam e que o Espírito Santo fale com eles. Nós temos que orar o tempo todo. Então hoje, o que eu queria trazer para nós, é uma reflexão muito clara e cara para nós. Nós estamos em guerra. A igreja de Cristo não é um lugar, um retiro social, a igreja do Senhor não é um povo que vai ficar sentado, se reunindo para ter comunhão. Nós somos convocados para uma guerra. Nós fomos convocados para salvar pessoas. Nós fomos convocados para ajudar Cristo na missão dele de tirar pessoas do reino das trevas. Essa é a nossa missão. E nós estamos em guerra. Então preste atenção na sua vida. Olhe agora para a sua vida e se pergunte, será que nós temos feito uso da armadura de Deus? Será que nós temos lembrado que nós estamos 24 horas em guerra? Ou será que nós esquecemos? Será que nós já estamos tão acostumados com esse mundo? Será que a gente já se acostumou tanto com o nosso dia a dia que a gente esqueceu que existe uma realidade sobrenatural? Um dos maiores dilemas da sociedade atual, da igreja ocidental que foi percebido na história é do ateu prático o ateísmo prático que vive dentro da igreja, que é exatamente isso, na igreja as pessoas professam, eu acredito em Deus, Deus existe, Deus é bom, Jesus me salvou, mas no seu dia a dia, isso pouco importa, porque a pessoa não faz nada, com essa fé dele, ela vive exatamente igual às outras pessoas, ela tem os mesmos erros, os mesmos problemas, os medos, medos os mesmos, todos nós somos igual aos outros, e esse é o problema da igreja ocidental, nós esquecemos que existe sim. E essa é uma das artimanhas do diabo. É nos ocupar com esse mundo, é nos fazer nos preocuparmos o tempo todo com nosso sustento, com nossa educação, com o nosso futuro, com nossos sonhos, com a nossa realidade. E nos esquecer que nós precisamos estar lembrados, que existe uma realidade sobrenatural. Existe algo muito maior para qual nós fomos chamados e convocados nós somos, eu gosto da música, o nosso general, apesar de que ela é uma música pensada no antigo testamento, e eu penso que alguém deveria reformular essa música para falar dessa visão, de que nós estamos sim ainda nesse exército de Deus, mas com a linguagem neotestamentária, uma linguagem de ir buscar o perdido, uma linguagem de ir buscar as pessoas, então por isso, que nós possamos estar orando, que nós possamos estar refletindo como nós podemos lembrar o nosso coração, como nós podemos estar atentos, olhe para a nossa vida, olhe para a sua vida, pense o que é que você tem feito, será que a sua espada está afiada, ou será que se perguntarem da sua fé, você não vai conseguir dizer um versículo sequer, será que você não vai conseguir dizer um princípio bíblico, pense na sua vida, será que você está vivendo de uma forma justa, honesta, ao ponto de que se alguém questionar se você é uma pessoa íntegra, você vai dizer, sim sou íntegro, ou pelo menos estou buscando a integridade, ou pelo menos estou tentando mudar, será que você tem medo do mundo, ansiedade, e você não tem a fé que Deus lhe salvou, que Deus cuida de você, que Deus lhe protege, que Deus o ama, e você está deixando ser corrompido e corroído, pelas acusações do diabo, pelas acusações da nossa mente, reflitam e pensem na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós precisamos estar atentos, nós estamos em guerra, então possamos fazer como Paulo deixa claro aos romanos, que levantemos as nossas mãos, que peguemos as nossas espadas, que peguemos os nossos escudos, e estejamos prontos para ir salvar pessoas, Paulo deixa muito claro na carta de Éfeso, assim como ele deixa na carta de Romanos, ele fala muito de doutrina, mas chega lá no capítulo 15 16, ele fala e orem por mim, porque eu estou indo em missão, Paulo, esse que fala sobre vestir a armadura, é o homem que vai até o perdido, é o apóstolo aos gentios, e ele não vai para lugares fáceis, ele vai para o um lugar que ele sabe que tem cadeias, o um esperam, e é para lá que ele vai, olha Paulo, se você for para lá, você vai levar, você vai ser espancado, e ele diz, então é para lá que eu vou, é para lá que eu preciso pregar o Evangelho, essa deve ser a igreja, nós não podemos perder essa visão, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sobre o império das trevas, elas estão dominadas pelo pecado nós temos que levar a boa nova a esperança nosso salvador nosso redentor vive e ele quer transformar o mundo ele quer levar esse reino de Deus a todos nós somos o processo nós estamos vivendo esse já, essa realidade primeira do reino de Deus essa é a realidade primeira da vitória de Deus. Nós podemos sim fazer o diabo fugir. Nós podemos sim levar o reino da luz. Nós podemos sim vencer cada batalha. Mas a gente tem que lembrar que a gente está em guerra. Então que nós possamos ter isso muito claro. Nós estamos em guerra. E que possamos estar prontos como igreja presbiteriana caminho real. A ser não um retiro espiritual a ser não um local onde a gente vai para se encontrar com os amigos, mas para ser sim uma academia militar, para ser sim um navio de guerra, um tanque em que a gente está indo, em que a gente está se preparando para ir salvar pessoas, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, nós estamos indo salvar pessoas, levar o Evangelho, levar o nome de Cristo, nós somos esse exército, nós já temos a vitória, já está tudo garantido, mas Deus apenas quer que nós estejamos firmes no Seu poder, firmes na Sua graça e nos preparemos para isso. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade desse texto é nossa em nos armar, confiando em Deus. É nossa em pegar nossas armas e irmos para a guerra. Certo de que Ele estará conosco. Música